0: 国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是显宁，马上带你关注今天，也就是二月十号的国际新闻焦点。各位听众，晚安！马上带你关注今天的国际新闻焦点。今天的国际新闻焦点包括了土耳其强震万人罹难，越南将考虑给予人道援助；意大利也发生地震，民众吓得难以入眠；冷气团入侵日本关东，气象局发布大雪特报；台欧关系升温，中国大使警告将动摇中欧关系。以及新加坡将松绑口罩令，确诊者不强制隔离。如果你想要了解更多的国际新闻内容，那就跟我一起听下去吧。首先带你关心的地则新闻是有关土耳其叙利亚发生的大地震灾害。土耳其南部和叙利亚接壤地区在二月六号的时候发生规模七点八的地震。目前已经有上万人罹难。越南外交部在昨天举行例行记者会，副发言人段克越针对土耳其、叙利亚的重大地震灾情表示，越南党和国家领导人先前已经分别向这两国政府表示慰问。他再次向两国政府与人民表示最深切的哀悼。段克越强调，越南和土耳其及叙利亚之间的关系很好，越南会积极的考虑给予人道援助和帮忙。他也有提到，越南驻土耳其大使馆和兼辖叙利亚的越南驻伊朗大使馆已经连续几天紧急联系两国有关的部门和越南调解。而截至目前，还没有收到任何越南公民在地震中遇难的消息。越南将做好准备，在必要的时候呢，采取措施来保护公民。在这里，希望有更多受困的遇难者获救，也希望罹难者家属节哀顺变。除了土耳其和叙利亚发生大地震，意大利旅游胜地西根纳在二月八号也出现大量的小规模地震，吓得当地民众彻夜难眠。位于意大利托斯卡纳大区的西根纳，在当地时间二月八号晚上九点五十一分发生规模三点五的地震，虽然没有造成过于严重的伤亡，但是因为土耳其、叙利亚刚发生严重地震。让大量民众还是感到害怕，到屋外查看状况。而根据意大利国家地球物理和火山学研究所的数据，在发生第一起规模 3.5 的地震之后，锡恩纳发生将近八十起的小规模余震。虽然这其中超过一半的规模低于二，但一路持续到早上的余震让当地的民众难以入眠。所幸的是，最终没有造成任何灾情。接下来带你了解日本气象厅发布的大学警报。日本关东甲线地区在今天当地时间早上十点开始下雪，以内陆地带为主的地区开始积雪。日本气象厅在今天当地时间早上十点三十八分的时候，对东京二十三区及多摩地区发布大学警报。而上次对东京二十三区发布大学警报是在2022年1月6号。气象厅提到，日本的关东甲线及东北地方的上空有冷气团流入，这个情况会持续到明天为止。而低气压从日本本州南岸往东移动的可能性大。气象厅预计，今天中午过后到深夜，雪势会越来越大。从今天傍晚起，下班时间交通可能会受到下雪的影响。利用大众交通工具的民众最好早点回家。在这里提醒日本的民众。在结冰的路面驾驶或者行走的时候，一定要非常注意安全，避免滑倒或者发生交通事故。接着带你关注欧盟高调与台湾往来，中国大使警告将动摇欧盟与中国关系的消息。中国驻欧盟使团团长傅聪在欧盟事务智库欧洲政策中心主办的活动上说：“一个中国原则是他们的红线，提醒欧盟，如果违反在一九七五年所做与台湾有关的承诺，将从根本上动摇欧盟与中国关系的根基。欧盟近年来正在重新评估与中国的关系，同时加强与台湾的往来。”去年底上任的傅聪说。他任内的焦点就是要改善中欧之间的政治环境。他希望有些具体的成果促进贸易和经济关系。他警告不要任由在比如人权等议题上的不同看法外溢到双边关系的其他领域。最后带你关注新加坡松绑口罩令的消息。新加坡卫生部指出，在二月十三号起。民众承搭大众运输工具不再强制佩戴口罩，不过在与病人有接触的环境还是必须戴口罩，包括病房、诊所、疗养院等。另外，确诊者需要自我隔离至少七十二小时的措施也将在二月十三号取消。工作小组联合领导人、新加坡副总理兼财政部长黄循才说：“疫情终于开始稳定。”大部分民众对于新冠肺炎免疫，医疗系统可应付目前的疫情，重症患者人数也维持低位，因此政府决定在二月十三号起，将疾病爆发应对系统等级从黄色降至绿色，放宽所有的防疫措施。此外，二零二一年因新冠肺炎疫情而成立的跨部会抗疫工作小组也将取消，改由卫生部负责管控疫情。那以上就是今天的台湾国际报新闻内容，是由 The t i w a Times 制作播出。不知道你对今天的哪一则新闻是更加印象深刻的呢？如果你有任何的想法，都欢迎你在 Apple p o d c a s t 或者 IG 私信我们哦。感谢你的收听，我谢谢您，我们下次再见。